0: Episodio 26 del Pecado Permanece, la segunda parte de mi conversación con Federico Rojas, director de la temporada 2014 del Show de la Media Docena y tecladista de la banda nacional San Lucas. Este episodio llega a cortesía de Ding sitio de diseño web, branding, creación de brochure, desarrollo de conceptos desplegables, catálogos, libros, revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ding Dong Studio, responsable del arte de El Pecado Permanece. Si usted se mete a Ding Dong Studio, y revisa su trabajo y quiere cotizarles, dígales que van recomendados por Medina y se les hará un pues un precio muy, muy, muy especial. Ahora sí, vamos con el show.
1: Transmitiendo desde Tibás para el mundo. Y aunque nadie se lo pidiera. Esto es El pecado permanece, con Javier Medina e invitados. Los que quieran ser invitados confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia <coughs> y otra vez los invitados no importa lo que él diga no importa lo que los invitados digan el pecado permanece
0: Bienvenidos a el episodio, el primer episodio de ya la temporada navideña de El Pecado Permanece. Yo soy su anfitrión Medina, de aquí no me muevo, más bien no me voy a mover, estoy demasiado contento por las cosas que han ido ocurriendo. Quiero empezar rápidamente con un agradecimiento muy eh, sentido a la gente que se llegó al último concierto herediano, el último concierto en Heredia, la última presentación en el bar La Cantina de Sabina. Eso fue en San Rafael de Heredia. Muchísimas gracias a la administración y a los asistentes, sobre todo. Espero que les haya gustado ese show que, que no sé, últimamente pues, me estoy volviendo loco, estoy tirando la casa por la ventana, si la gente quiere una hora se tira hora y media, hora cuarenta, lo que les dé la gana. Pero... Ha sido una buena respuesta. No me puedo quejar desde que empezamos con toda esta gira y de promover, consumar el acto sin necesidad de tele, sin necesidad de, de periódicos, sin necesidad de prensa en específico escrita o nada. A punta de correr la voz y redes sociales hemos podido llenar locales en San José, llenar locales en Cartago, en Heredia, en Guanacaste, en eh, Punta Arenas. Ha sido genial Ha sido genial el hecho de que, de que mi trabajo haya sido recibido tan, tan, pero también eh, el hecho también de que haya tenido el, la exposición que, que, que merece alguien como Fercho, Fernando Fercho, que me ha estado acompañando en varias de las presentaciones. Así que muchísimas gracias a los asistentes, eh, tanto para el concierto de la presentación que fue en Cartago, en el bar y restaurante El Quijongo. Que fue una actividad benéfica, de hecho, para la donación, eh, para recaudar fondos para la Fundación Rescate de Animales de la Calle. Luego, lo que fue el jueves 27 en la cantina de Sabina. Y luego, lo que fue el 29, sábado 29 en Liberia. Que no fue propiamente el show consumar el acto, pero sí eh, lo que se suponía que debían ser los marihuanólogos. Desgraciadamente de último momento ocurrió un inconveniente con eh, mi compañero Rubén Perrillo González, el cual se lesionó feamente de la espalda y no pudo viajar, ya el lo tenían pues con drogas eh, intravenosas eh, y otras cosas y el hombre pues estuvo completamente incapacitado para presentarse, así que al final se presentó una suerte de marihuanólogos estilo unipersonal y se contó con el reemplazo de último momento de... Jorge el Chavalazo López, al cual saludo. Así que eh, gracias a la gente por la paciencia, gracias a los que se quedaron ahí, gracias a los que aguantaron el hecho de que se les ofreció pues, los marihuanólogos con Perrillo y mi persona, pero no, no no, fue así. Se les promete para el próximo año, tal vez durante enero, incluso febrero, eh, volver, pues vamos a volver a Liberia, esta vez con el show completo, con su servidor y con el Perrillo, los marihuanólogos, y yo me comprometo a tener al huevón de Perrillo sin ninguna actividad física arriesgada para que no se nos vuelva a enfermar o lesionar de ninguna manera Perrillo si me estás escuchando ojalá estés mejor y, y, y cuidado se me enferma el otro año huevón porque vienen varios planes vienen varias sorpresitas por ahí que no les voy a decir y bueno eh, la, la, la gira ha sido un éxito estamos ya entrando en diciembre eh, recuerden el aguinaldo Cuídenlo, sé que en esta semana se han estado ya pagando aguinaldos. Hagan todo lo posible por no ser caballos. Yo sé que es redundante, algunos lo podrán considerar ofensivo, pero hagan todo lo posible por no salir del puto cajero automático contando los billetes en la puta mano. Si es posible, no lo saquen todo saquen lo que necesiten para pagar de contado. Si existe la posibilidad de pagar con la tarjetita de débito, alguna cosa tipo marchamos hacer transferencias electrónicas a la cuenta bancaria de otra persona háganlo de esa manera es más seguro los sistemas de, de banca electrónica de varios bancos nacionales está sumamente con sellos y, y, y filtros de seguridad para evitar fraudes así que háganlo de esa manera no saquen 300 mil, 400 mil, 500 mil pesos y si los anden en la bolsa ni mucho menos salgan del puto cajero contando los billetes como he visto hoy, hoy estoy grabando esto un lunes y, y lo que he visto en el transcurso del día de entre ayer y hoy de, de gente contando un poco de billetes en la calle literalmente toda el AMPA está lamiéndose los bigotes en este momento, cuídense porque el AMPA no perdona, el AMPA literalmente para sacarle a usted 10 mil pesos es capaz de matarlo, así que no le den armas, yo sé que no es su culpa Yo sé que en un mundo libre deberíamos tener el derecho De ir contando billetes sin preocuparnos De que nos asalten, nos lo roben o nos maten Pero desgraciadamente este es la, el país post plan de seguridad de Laura Chinchilla eh, Así que Por ahí hay policías Ellos hacen lo que pueden Por ahí también hay otros policías que les vale un carajo Porque es la verdad Así que no tenten la suerte Traten de tentar la suerte, cuídense cuiden esa harina que con eh, mucho brete, con mucho sudor se la merecen y se la ganaron así que cuiden eso es necesario eh, hablar de un tema rápidamente que es el, el y esto va a caer mal definitivamente y es el fallecimiento de don Roberto Gómez Bolaños Chespirito, esto es algo que no se puede ignorar, esto es algo que, que le duela a quien le duela eh, independientemente de las causas por las cuales se están criticando la sobreatención que recibe Chespirito, es una atención mediática que el hombre se merece. Eh, Chespirito es Chespirito, Chespirito es un actor, escritor, guionista, y un tipo que sin ningún conocimiento de nada, ni escritura de guiones, ni de actuación, se volvió una de las figuras más icónicas de Latinoamérica y del mundo, porque el show de Chespirito, El Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, se ha, trans, se, se ha traducido a infinidad de idiomas. Eh, pues sí, ya no está entre nosotros otra, Otro fallecimiento doloroso De lo que va del año De gente pues famosa que en su momento pues tuvo su, su pegue Otros tenían su pegue muy recientemente Pero bueno, ya se va un Roberto Gómez Bolaños ¿Estaba enfermo? Sí, enfermísimo desde hace años Tenía una edad avanzadísima Completamente de acuerdo Pero eso no quita el hecho de que su fallecimiento pega y duele eh, Hay que saber reconocerle al performer, al artista, al actor, su importancia. Y el hecho de que se le esté brindando la atención mediática que se le brinda, pues es merecida. Me duele leer los comentarios en Facebook, pero bueno, volvemos a lo de Facebook, ¿verdad? Es un relleno sanitario. De gente, pues, diciendo el clásico comentario hipster maras de, a mí nunca me gustó Chespirito. ¿Qué ganas diciendo eso? Decime. O sea, te guste o no te guste, tiene una importancia trascendental en lo que es la comedia de Latinoamérica, la producción de la televisión en Latinoamérica, lo que sea ¿El MAE era un santo? Absolutamente no El MAE obviamente había broncas legales en cuanto a el uso de los personajes y tuvo celos profesionales y el MAE tuvo su ego, perfecto santo no era, pero eso no quita que se le puede negar su importancia como como personaje icónico, como productor de televisión, como actor, como, como director, como escritor, ¿me entendés? Así que, simplemente, si no te gusta el hecho de que Chespirito, que es alguien importantísimo, fallezca y se le preste la atención mediática del caso, buscate otra, una manera constructiva, pero no atacando a Chespirito. Sé que los 43 estudiantes desaparecidos y masacrados de Iguala no están recibiendo esa atención mediática, pero agarrarla contra la prensa, no contra Chespirito. Chespirito no tiene la culpa de haber sido un mae dedicado a su arte y haber hecho buena plata con ello y vivir sus últimos años en una mansión en Acapulco. Si el maestro ganó sus incos breteando, se merece los lujos o las facilidades y comodidades de su que haya disfrutado en su tercera edad. Punto. No sé qué es el deseo de quererse luchar el piso a la gente que bretea y tiene éxito en lo que breteó. El Ma era un ingeniero eléctrico, tengo entendido, que renunció de repente porque los guiones que escribía o los chistes que escribía pegaban demasiado y le recomendaron que escribiera. Así fue casi por un accidente que salió el concepto de escribir un sketch para de, de, de la vecindad y escribir sketches para televisión mexicana. Pegó, sí, hizo millones, hizo millones, merecidos. El MAE no andaba en bretes de lavado de dinero, no andaba trabajando para narcos, ni era un sicario que asesino a sueldo. Su plata está bien ganada, tiene derecho a disfrutarla, perfecto. Eh, sí, el ma estaba casado con ciertas ideas medio conservadoras, opuesto al aborto, pero vea, seamos francos, ¿qué señor de ochenta y pico años de edad es pro-aborto? Es otra generación, es gente que fue educada de otra manera. Y además, ¿en qué momento algún artista tiene que estar comprometido con una causa? No todos son un bono. ¿Qué putas tiene que ver el hecho de que el MAE sea un MAE famoso y tiene que estar. ¿Qué? Eso lo obliga a estar metido con la causa de chapas, estar metido con el ejército zapatista, denunciar la muerte de los 43 estudiantes. El MA no tiene ninguna obligación de ello. Ser artista es ser artista y pro promover reacciones, no caerle bien a todo mundo. Es imposible que le diga yo, caerle bien a todo mundo es imposible. Pero bueno, el man está muerto y definitivamente hay que respetar su legado como artista y como performer. Incluso Chaplin muerto en este momento. A estas alturas hay mucha gente que lo recuerda como un cochino comunista en Estados Unidos o un man que se cogía a mujeres menores de edad. ¿Me entendés? Eso no tiene nada que ver con el hecho de que su arte y su trabajo y su producción su creación sea trascendental en la historia del cine y la comedia mundial. Lo mismo pasa con Chespirito. Te guste o no te guste te molesta el hecho de que la prensa esté dándole más pelota a ello que otras cosas que están pasando en México. Se entiende perfectamente, pero agarrala con la prensa, no la agarres con Chespirito. Porque... Y, y otra cosa, esto va para el hipster smartass que pone en Facebook. A mí no me gusta esto o estos, estos Hay un reportaje que incluso están ya metiendo Llamado al lado oscuro de Chespirito En donde ya hablan de todos los temas feos De los que Chespirito hablaba Como la violencia, el bullying, la agresión mae. Gente, para todos estos Que ahora están tratando de buscarle cosas negativas A Chespirito, al chavo del 8 Primero que nada, cada vez que los oigo hablando Me recuerda a los años 90 Aquí en Costa Rica, en donde estaban debatiéndose En qué franja horaria ponían Chespirito Por lo mismo Segundo Chespirito era de clase media-baja y se crió en vecindades y en barrios en donde eso es común y créanme, aquí también es muy común, acá hay viejas que le pegan a maes, hay agresión entre mocosos que se pelean, ¿saben qué se llama eso? Vida cotidiana, maricas, vida cotidiana, dejen de tratar de neutralizar o de anular cosas que pasan en la vida cotidiana. Es una comedia de donde se bromea y se exageran situaciones de la vida cotidiana. La vecindad era exactamente eso, tipos vagabundos que no se saben qué bretean, con una hija por ahí, viudos, viudas, solteronas, chiquitos pobres. Es simplemente un retrato caricaturesco de realidades latinoamericanas, le guste quien no le guste. No te cuadra, perfecto, pues no trates de anular esa realidad Porque las realidades existen, por la gran puta Me tiene harta esa puta gente con ese deseo de querer anular algo Simplemente porque no le gusta y querer figurar Ah, y todos esos psicólogos que están ahí ya tratando, tratando de hacerle un análisis psicológico al chavo del 8. Fuck you, dejen de jugar de doctor Phil Bola de huevones deseosos de querer llamar la atención a costa del brete de otros Chespirito es lo que es, un artista... Puede criticar su obra, pero ya dejémoslo en paz. El maestro se merece el respeto que se ganó. Y los que somos fans de Chespirito tenemos todo el derecho de celebrarlo y de estar dolidos por su fallecimiento. Así que dejen de jugar de que son mejores que el resto por decir, a mí no me importa la muerte de Chespirito. Perfecto. Tal vez te importe algo algún día. Yo puedo decir con toda la gracia, me vale verga el fallecimiento de tu ídolo o lo que sea. Tal vez mañana se te puede morir. No sé. Francisco primero y ahí van a salir los ateos y vos te vas a ofender. O más bien puede ser al revés. Vos sos un ateo y tenés una idolatría por Richard Dawkins y si Richard Dawkins se muere, vas a estar todo molesto porque los religiosos se le van a estar cagando por el fallecimiento. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es una cuestión de perspectivas. No sé por qué empecé a hablar de todo esto. En fin, ese era mi editorial. Descansen, en paz, Roberto Gómez Bolaños. Pi, 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 pi. Chespirito. Chao. Este fue el Not So Friendly Post con Javier Medina, creando amigos desde tiempos inmemoriales. Este segmento fue cortesía de Studio.com y Producciones Lucho. Y bueno, ya, ese era el editorial. Disculpen el, el relajo. Me calenté. No sé, supongo yo que es el espíritu navideño. Cuando me pongo el espíritu navideño me pongo a responder de esa manera. Eh... Ya fui a ver eh, Hunger Games Sí, fui a ver Hunger Games Y, y fue exactamente lo que esperaba Que es básicamente un, una primera parte de un cierre Así que la función Y no quiero hacer el spoiler La función de la película es básicamente Preparar a todo mundo y dejarlos con ganas eh, Resultó ser exactamente lo que, lo que esperaba Sigo odiando con todo mi corazón a Pita eh, Puta Pita, eh, puta pita, es un inútil el maelo, eh, lo odio, me, me cae mal, Katniss yo no sé qué putas hace queriendo cuidarlo y rescatarlo y salvarlo siempre, el pues, un inútil, el verdadero macho alfa ahí es Gale, ella debería estar con Gale y olvidarse de Pita, pero bueno. Eh, fui a las 2 de la tarde, fui a un cine eh, cercano aquí de mi casa... Eh, por recomendación de mi novia me, fuimos a las 2 de la tarde. Yo le dije, ¿por qué tan temprano? Y ella me dice, porque va a estar llenísimo en la noche porque es el estreno. Eh, bueno, son los primeros días de estreno. Eh, yo dije, ok, vamos en la tarde. Y me dice, haga preventa, cómprelo en reserva. Eh, y yo, eh, pero es a las 2 de la tarde, me dice, igual, porque a las 2 de la tarde llegan adolescentes. Ella dice adolescentes como si fueran gremlins ¿no? Los trata así, va a haber adolescentes Y efectivamente había montones de adolescentes Escandalosos que no se callan Y que pasan riéndose de todo Pero eh, eh, sí compré las entradas en eh, reservación, preventa Y mientras estaba haciendo el trámite De conseguir las entradas vía preventa Pensé, eh, un momento, esto, esto luce genial puedo comprar tiquetes desde antes para asegurarme un campo y reservarme un, un espacio uh, y, y dije, ¿por qué putas no puedo hago, ¿por qué putas no hago eso para mis eventos? ¿No? Entonces me puse a averiguar, contacté a un amigo que me brindó una asesoría técnica y me dijo qué podía conseguir para ello y ya tengo oficialmente en la página web de javiermedina.net en la sección de eventos, sobre todo en la parte que dice, bueno, javiermedina.net slash eventos eh, si ustedes se meten ahí, van a ver que en el evento de, de Osbar, que es el próximo que tendremos este miércoles, 3 de diciembre, eh, va a ser en Osbar, es la penúltima fecha de la gira con Consumar, el acto, ya estoy cerrando el año, y la penúltima fecha va a ser en el Osbar Paseo Colón, al frente de, eh, de élite, eh, pelufos, para que se ubiquen, los que no quieren asumir esa referencia pueden usar eh, Tacoel, al costado de Tacoel, a la par de Tacoel. Osbar, 9 de la noche, miércoles 3 de diciembre. Me vale un carajo que estemos en semifinales de fútbol. Quiere ir a ver buen show de comedia conmigo y con mi estimadísimo Fernando Fercho y con quien yo creo que es eh, en, en todo el país la. Gran revelación cómica del año Para mí el, el novato del año la, la gran sorpresa en cuanto a calidad Contenido y, y elegancia Para tirar comedia Que es Chicho Hernández, Christopher Hernández eh, vas, Vamos a estar los tres Presentándonos en Osbar La entrada vale dos mil colones Según lo que me dijo la administración Aunque el afiche dice 3000 colones Va a estar a 2000 tengo entendido Eso va a ser a las 9 de la noche De el miércoles Y aquí viene la parte tecnológica En el evento de la página web en donde dice Medina, Chicho y Fercho en Osbar si ustedes bajan después del mapita de, de Google Maps en donde viene la ubicación de Osbar van a ver una opción para poder comprar su tiquete de una vez sí tenemos ya venta online de preventa en tiquetes vale 2000 colones ya ahorita se va a actualizar, ahorita actualizo la página web con esa parte para que diga 2000 colones en lugar de 3000 y al comprar en preventa se garantizan de una vez la reservación de mesa. Ese es el plus. Eh, pueden comprarlo directamente desde javiermedina.net. Lo que va a pasar es que se va a activar una opción para que envíen directamente una transferencia bancaria a dos cuentas disponibles tanto en dólares como en colones del Banco Nacional. Ahí les van a salir los números de cuenta del Banco Nacional en Colones, así como la cuenta cliente en caso de que usted tenga en otro banco para que haga la transferencia vía SIMPE. Una vez que tengan la transferencia hecha, mandan un correo con la información del pago, el número de referencia y automáticamente les va a llegar a su correo electrónico. Una, eh, eh, el tiquete propiamente El tiquete para ir a ver el show Ustedes tienen dos opciones Pueden ya sea imprimirlo Y llevarlo en la puerta Así como cuando se compra la, la entrada vía online En un cine O si no quieren imprimir Y esto es una opción muy interesante Pueden llevarlo en su te teléfono o en su tableta Y lo muestran en la entrada Porque es un PDF O un HTML Se puede enviar de las dos maneras Lo muestran en, en, en la entrada se lee el código, se lee el número de entrada y ya pueden entrar, y así ahorramos papel y contribuimos con el medio ambiente así que ya lo saben esto este es un, obviamente estamos en fase beta estamos probando eh, el sistema pueden intentarlo y el plus es que se reservan de una vez su mesita, así que bueno repito una vez más, Osbar Paseo Colón su servidor Javier Medina en la penúltima fecha de consumar el acto, si usted ya vio el show anterior, créame, hay cerca de 30 minutos nuevos ya de material de lo que he estado recopilando en lo que he estado de gira en estos meses, así que puede ir a darse la vuelta a Osbar. Esto es mañana miércoles, no, mañana no, el próximo de, de pasado mañana, de 8. miércoles. Osbar, Fernando Fercho, su servidor Javier Medina y Chicho Hernández. Y ya para, y obviamente dije penúltima fecha porque se viene, falta todavía la última fecha. ¿Cuál es la última fecha? Sí, damas y caballeros, la última fecha es en el Hard Rock Café. Sí, señoras y señores. Cierro como los grandes, estoy muy contento de que se esté dando esta oportunidad. Voy a cerrar en el Hard Rock Café el jueves 4 de diciembre. Jueves 4 de diciembre, después de las 9 de la noche, su servidor va a tirar, consumar el acto con una edición especial vamos a hacer un recopilado lo mejor del año, parte de consumar el acto que está eh, material disponible próximamente en el DVD y también de con todo respeto el show anterior y vamos a improvisar, va a ser un relajo de show en donde pienso tirar la casa por la ventana. Eso es en el Hard Rock Café, ahí sobre la carretera principal en Cariari, al frente del Mall Real Cariari, al lado del antiguo Hotel Rodura. Ah, imposible perderse la entrada es gratuita sí entrada gratuita en el Hard Rock Café en 9 de la noche pueden escribir para reservar su mesa a eventos arroba hrc sanjose.com hrc por Hard Rock Café eventos arroba hrc sanjose.com o llamando al 2239 2828 para reservar su campo ...su señor servidor Javier Medina... ...tirando la última fecha... ...última, última fecha para cerrar del año... ...de consumar el acto en el Hard Rock Café... ...me voy como los grandes... ...estoy muy contento, muy emocionado... ...y créanme, no voy a dejar... ...títeres sin cabeza ese día... ...así que más que invitados a llegarse al Hard Rock Café... ...os va a ir el miércoles... ...en caso de que ustedes no puedan ir el jueves... ...y si pueden ir a las 2, vénganse a las 2... ...vale un completísimo carajo... ...esos eran los comerciales... ...y bueno... Los dejo con la segunda parte con Federico Rojas, tecladista de, Cladista, de eh, la banda San Lucas. Creo que para algún futuro episodio vamos a poner algunas cancioncillas de eh, la banda San Lucas. No le pregunté de hecho si podía hacerlo. Así que prefiero preguntarle primero antes de poner las canciones por aquello de copyright. Pero vamos eh, hoy hablando más cosillas personales de la vida del MAE, temas que han salido, conversaciones, fue una conversación informal, Federico Rojas, tecladista de San Lucas y el director de la temporada 2014 del show de la media docena. Los dejo con el show y de ahí, sí, démosle. <risa> Noticia esta semana que es como todo mundo se ha encargado de hacer todo el bullying del caso con René Selweger, la, la noticia de hoy, ¿no? Y, y que fue la noticia de, de hoy, ¿verdad? Que sí, estaba y que Twitter explotó gracias a, a esa cuestión. Explotaron ¿tú? las redes sociales con pues esa vara. Que, Yo no estoy sé estilado, si, man, no, como... no sé si le viste la, la cara a la señorita a ver, Selweger. A ver una cosa, si vamos a hablar de, dale, <risa> si dale vamos a hablar. De eso. Vamos a hablar mierda, superficial. Hay dos, hay
1: dos cosas, vamos, vamos. Con eso, dos varas. Uno, que la vieja se hizo la vara. Digamos, eso de esa y ahí, ahí, ahí fue, digamos, en el nivel donde yo quedé. Yo dije, ¡hijo de puta! O sea, ¿qué pasó acá? Mae, fue el cambio rojado mae. eso. Es como. Entonces, trasplante de cara, ¿no? Mae, fue. Es un cambio, yo creo que a nivel genético. Bueno, esa vara. Es una uh -huh.
0: mutación uh -huh. celular, ¿me entiendes? Usted dice, Maestro, es otra persona. Es como esta película de, de Hit Ledger en la que el Mae muere. El Mae murió durante la filmación, el imaginario ah, del doctor Parrón. Ah, sí, sí. Esa no la he visto yo. ¿Eh? ¿No la has visto? No. Hitler. Cuidado de, la de, cuenta. De, Después de. No, no, no te cuento no. el spoiler. Después de, eh, después de grabar ¿Sí? eh, The Dark Knight, ¿Sí? el MAE se encontraba en la filmación de esta película. Dirigida por Terry Gilliam. Terry, eso sí sé. Una cinta fantástica, muy parecida a la, de, a la del Barón Mount Chaser. Ajá, y, ajá. Y Monkeys, lindo, man, no. de Monkeys. MAE. Esas sí son lindas. Y el MAE muere eh, durante la filmación. Entonces, como faltaron un poco de escenas para filmarse, eh. Hay, 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 modificaron un toque el guión para cuando el Mae atraviesa un espejo mágico, que eso es parte de la trama, que Ajá. hay un espejo que lo transporta a otras dimensiones. ¿Sí? Entonces, cuando el Mae atraviesa el espejo, decidieron filmar varias escenas que faltaron, en las cuales sale Hitler transmutado. Ajá. Entonces, eh, los actores Jude Law, eh, Johnny Depp y eh, Colin Farrell salen haciendo. Como si fueran Hitledger. si fueran Hitledger. Ah, Están transmutados y los maes fue por una cuestión de respeto a Hitledger que, que salieron ahí ah, eh, para terminar ¿qué? la película y también por respeto a Terry Gilliam que todos han claro, trabajado con sí, él en algún claro. momento. Sí, sí, sí. Y eh, eh, de, yo estoy pensando todavía cuáles son las actrices que, que ayudaron a rellenar <risa> a, a Renesel <risa>
1: <risa> Mae, O sea, uno puede ponerse a buscar, que de verdad son
0: como pedazos de... De otra persona el propio King, Clint Eastwood a sus ochenta y pico años de, de edad hoy usted todavía lo puede relacionar con el Clint Eastwood de treinta y resto años de edad en Dere Harry ajá usted lo ve y dice ah bueno todavía sigue siendo Harry sí pero usted ve ahora a la Renée Selweger del 2014 y no puede compararla con la Renée Selweger del 2010 no no, es que son dos personas diferentes. Man. E, bueno, eras pero, chinita, pero. Y, okay. Bocota, Bocota, sí, sí, sí. Y, y tenés unos cachetitos bonitos. Y ahora de repente sos una eh, eh, mujer de 50 <risa> que se me parece más a Judith Light de Who's the Boss <risa> que René Selweger. No. ¿Dónde putas está René Selweger? No. Está secuestrada. Esa mujer está secuestrada. Puede ser que la hayan puesto otra persona sí. Yo tengo una teoría. Y la tiré en Twitter y estoy muy resentido de que nadie me haya dado pelota. Por cualquier vara me pueden buscar en Twitter como arroba Javier Medina Cr. y por favor háganle el retweet y, ay y ayúdenme retuiteando y respondiendo al Twitter para ver si alimentamos la teoría. Porque yo quiero una nueva teoría de Federico. Te estoy pidiendo la ayuda en este momento. Yo lo, yo lo hago. Federico. René is dead.
1: Ay, my. Es igual a Paul, a Paul McCartney. My. Sí. Ay, weón.
0: Vea. Yo, pero ¿con voy, cuál? Voy ¿con cual objetivo, weón? Yo voy a empezar a ver Bridget Jones's Diary. Voy a empezar a ver Cold Mountain. Todas las películas. Me, myself, and Irene. Todas. Ajá. Para empezar a buscar pistas. <risa> Al mejor estilo del Sgt. Pepper, de Robert sí, sí, sí,
1: sí, sí. Para ver dónde están todas las bases Porque y yo los...
0: estoy seguro que en algún momento, después de Jerry Maguire. René Selweger murió <risa> Entonces, Y durante todo este tiempo Esa actriz es William Campbell <risa> <risa> Yo estoy seguro que William Campbell ha sido René Selweger Todo este tiempo Y ahora que ya los años ya están empezando a salir Sí ya se nos está transmutando la cara de William Campbell... ...en René Selweger. <risa> Donde ya es inevitable. Pero René Selweger yeah. murió allá por el 97... ...después de, de,
1: de Jerry Maguire. Está bien. está bien. Voy a darle retweet a esa, a esa teoría... ...a ver si alguien le da pelota. bueno
0: pero que Es en, que Polis is Dead es yo, genial. Yo, Ese, ah, el, my, el mito de Paul is Dead es espectacularmente
1: my, a interesante. Mí, a mí me hace mucha gracia porque... Hey, ...se murió el, el bajista de los Beatles... Sí. ...pero nada más lo, lo, lo reemplazaron por un Mae, ...que <risa> es muy parecido toca bajo mejor que el primero y compone música chivísima. Ah, bueno, eh, cuidado, pierde,
0: va. O sea, el único, cómo te puedo decir, el único bache dentro de este mito uh -huh. es el hecho de que si efectivamente William Campbell es Paul McCartney, Ajá. entonces le tenemos que dar gracias a William Campbell por todo el brete solista de Paul, el brete solista de Wings Sí, eso es lo que pasa. El on the Run, Exacto. el Ram, el, el. ¿Me entendés? Exactamente. O sea, ese es el único bache. Pero si <ríe> realmente te pones Pero es un man talentosísimo por el man, sí, o sea, por el, el, cual, el Campbell cual, técnicamente que, es más talentoso que, que el, que el Paul, Exactamente.
1: Entonces, uno <ríe> dice Ok, que dicha más bien
0: que pusieron este mal en vez de Paul McCartney, ¿verdad? Pero, pero digamos, quitando eso, suponiendo que nunca existió un Paul McCartney solista, o sea, que solamente fue Beatles. Ajá el hecho de tener a esta teoría de un impostor que reemplaza a un Paul McCartney que muere después de un accidente de tránsito, más espectacular, más genial. Es sí, que va a ser de de verdad, que, de que de la gente que se haya imaginado eso. metan En el Sgt. Pepper relacionaron el funeral... Mae, sí, eh, en el Noy, en la B Road con la portada. Sí, con la vara de que sí. Paul es el muerto, el sepulturero, sí. el vivo Él el hecho Sí, el, sí no, eh, eh, el hecho que iba descalzo, o sea, su, un poco es, de es detalle. El, es, un... es un mito también breteado. Es, es buenísimo, es genial. ¿no? Sí. El propio Paul tuvo que desmentirlo sacando un disco que era Paul Is Alive. <ríe> Qué huevo va a ser Paul McCartney, mae. Yo ser uno de los músicos más talentosos de la historia de la humanidad. Y que le diga, mae es que la verdad es que usted no existe, usted es otro mae. Y que un hijo de puta me diga, usted no existe. Sí. ¿Qué tan frustrante puede ser para Paul McCartney? Es
1: mae, es, a mí me parece que es parecido <risa> a lo que le pasó a este mae. ¿Cómo se llama? El, el segundo que, me, que, que pisó la luna, Stanley Armstrong y. Bus Alden, Bus Alden, es verdad. Buzz Alden, Buzz sí, Alden. <risa> Ok, entonces el Dragon right es que este, ma, siendo la segunda persona que puso un pie en la luna, se encuentra con un hijo de puta en media calle que le dice que todo el alunizaje es, es un hoax, ma. <risa> y entonces, imagínese lo frustrante, ma, que puede, o sea, primero, ¿qué puede estar pasando por la mente de una persona que se entrenó meses, años, Ajá. Uh -huh. Con, 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 en, en una institución como la NASA que va para arriba madre. se va madre, arriesgando la vida madre. haciendo varas que nadie nunca había hecho en la puta vida en este planeta madre. pone en pie en la luna madre. está ahí, vuelve a ver el planeta y dice, esta vara es una vara espiritual trascendí como persona Está en la luna viendo el planeta Tierra. Exacto, está viéndonos desde afuera. El Mae tiene quién sabe cuántas, cuántas clarificaciones espirituales me O sea, es que puede estar Está escuchando los sonidos del espacio. El, el, mae, el mae está. <risa> sonidos de onda. Sí, 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 energías. sí. Exacto. Y mae, Una estática y el Mae ya oye la voz de Dios ahí en la luna, madre. Enten, entendí, entendí. Entendió que todo, todo entendí. Entonces el Mae tiene esta experiencia, Mae. Vuelve a la tierra, está el Mae y viene un pedazo de mierda, Mae. Un redneck. Y le dice, Mae, todos son hawks. ¿Usted no, usted no fue, usted estuvo aquí en Hollywood. Mae, dice, el, mae el Mae con 70 y el resto de años, Mae, se vuelve y le pega un pichazo. Mae. Le pegó, ¿verdad? La historia, No, y se ve, está en el video, güey. Bueno. Hay, mae, hay un video del mar pegando el mar dice mae es una hoax no sé qué es falso es falso el mae entonces <risa> mae, pero es que entiendan la el hermano no está diciendo eso, su, su esposa es fea no no está diciendo eso el mae está diciendo es falso que usted haya ido a la luna y haya pasado por toda esa experiencia y, y, y lo que usted hizo no, no es cierto <risa> es como mae, o sea yo no entiendo el nivel de frustración con la humanidad y, con cualquier, y ese mae simplemente dijo: Mae, le voy a pegar a este mae. Porque él no vale nada. Uh -huh. me que no la, me está diciendo que yo no fui a la luna. Me está diciendo que yo no fui a la luna. Y este mae, como, ¿me entiende? Entonces, es lo mismo con Paul McCartney. El el mae, el, el que hizo toda la historia. Es lo mismo con Paul McCartney, el mae. El mae, el mae, el mae de, yo compuse, mae. La música con la que gente se ha suicidado, mae. ...con la que gente ha tenido más de problemas así gachos... ...o con la que la
0: gente más bien ha vuelto a querer vivir ha hecho música para que suiciden Ajá, exactamente. Música oh. para que decidan vivir
1: más. Es, exacto. Güey. Gente más que dice, me voy a pegar un balazo. Oye, Larry Y dice, ya no me va a matar,
0: yo voy a seguir viviendo. Canciones horny. Canciones horny para procrear niños. O sea, ser responsable de la existencia seguro de montones de niños. Ah, ahora man. adultos que hay. Exactamente. Y no solamente eso, sino que además es responsable de la crianza de esas personas. <risa> luego canciones infantiles porque vos estuviste en el chivo de Paul McCartney sí por supuesto y vos viste que durante tres horas Paul literalmente hizo lo que quiso con todo mundo imagínese se tiraba un pedo y todo el mundo ah aquí roja un se un pedo aquí Paul literalmente tiraba canciones que eran infantiles y de repente todo el Estadio Nacional era recreo grande one two three four y todo el mundo era como chiquito. totalmente imagínese de repente Paul dice voy a tocar una pieza Pichu, y agarra la, la guitarra y suenan los primeros riffs de Let Me Roll It y, y se siente ese hijo de puto olor a mota verdad Entonces, ¿Pero de repente decir eso, era man. ya acá fumemos mota sí, sí. de repente era pongámonos Hardcore y era sí. Hell to eh, sí, o o, 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 o let, die, no let Die que esa vara que explotó tu, esa tu tierno, ¿verdad? Sí, una man. vara que verdad hizo verlo de Metallica en el, en el 2010 como cualquier mierda Mike. sí, como y luego pum, de repente Guitarrita Acústica y Yesterday y Maybe I'm amazed y todas las viejas lloran y las parejas se abrazan y se besan luego viene el final con el solo de guitarra de, de, del riff de este que hace el duelo de tres guitarras uh -huh. entre los miles Okay. Y, y, y ahí las viejas estaban hornis yo vi viejas agarrando a cualquier desconocido para apretarse <risa> en gramilla ma. yo vi eso viejas que estaban solas que agarraron al primer hijo de puta que vieron va, para apretarse como eso. si fuera año nuevo esa vara ma. era año nuevo del 2000 ¿verdad? que, el <risa> que ya se iba a chingar. acabar el mundo y toda la vara sí, ahí está. ese es el poder de
1: Paul okay. <risa> ¿Y que le diga? entonces ese ma, que llega una persona y le diga es que este no existe, este está muerto Usted murió en el 65, puta. Usted es otro mani. <risa> eh, ah, de ahí sí, yo nada más compuse tu música, pedazo de puta.
0: Pero Paul por ahí se salva del hecho de que usted usted sabe que una vez que interactúa con él, Paul está. Porque Paul, no es solamente por dicha la apariencia, Paul es cuando habla. Usted, sí, sí. Usted no, lo escucha no. en, su, en sus no, entrevistas no sé y, y Paul es siempre es... es un. ¡Ah! Oh, right, I'm okay? Uh, ah, sí. Let's no, play eh, another song. Uh, Siempre es como ese Mike de culga. Cool
1: uh -huh. No, igual, usted no, no se acuerda el, la promo del Mike que, que iba a tocar aquí. San
0: José, in the first of May. Sí. San José. Eh, man, y hace
1: la musiquita y uno y dice, es ¿sí Chucho?
0: No, y uno Sí, chucho, yo no sé, sí uno primero dice, es sí Chucho. Yo, yo, yo dije, madre, después, chuchillo. después le volviste a hacer play el hijo de puta viejo. Por supuesto. Y cuando le haces play para la segunda, ya estás vos, San José. <risa> San José, <risa> in the first of May. Ma, Y el problema con Paul <coughs> es que tiene mucha personalidad. Mm. No problema. Demasiado. Bien, cualidad. Sí, sí, sí. Volvamos a René Selweger. <risa> Ella no tiene tanto. Ahora se la va a llevar puta porque ahora tienen que sacar cédula y si se puede prueba de ADN para demostrar que es ella.
1: <risa> Vea, vamos a ver los dos puntos que yo quería que, que, que tocar. Sí. El primero era este, que el cambio había sido mae, una vara loquísima. Mae. Yo no he visto a alguien cambiar tanto.
0: Pocas veces he visto a alguien cambiar tanto mae, en, en, en pocos años. O sea, yo he visto gente que la cara le cambia por el sufrimiento. Bueno. Pero se ponen de macradillos. Es, que usted dice es la misma persona. Pero yo digo, uy, mira, René, ha sufrido. ¿Te, te pasó algo, René? Uh -huh. A la puta. Uh -huh. Pobrecita René. Pero suave en toque. Entonces ahí va. ¿Tú que estás sufriendo, René, salvo, Con sus ma. millones de dólares y sus su Oscar es, y su que igual, ¿no? es que
1: da igual. Es que y entonces yo veo a la gente más reclamar porque en redes sociales más esa va explotó ma. Ah, Todo bueno. el mundo, todo el mundo escribiendo y todo el mundo tiene uno. Ma, es que esa es la vara ma, es que ese, ese es lo, lo que yo siempre digo, maes. Las opiniones
0: son como los huecos del culo, ma. El hueco del culo. Todo el mundo tiene uno y todas apestan maes. Por cierto. Eh, no, era todo mundo tiene uno y todo mundo cree que apesta más el del otro Bueno, D está bien Pero bueno, yo yo, yo lo ¿Quién pensaba ¿Quién es el autor? Yo en un momento pensé que era Sabina ¿De qué? ¿De los huecos de, del culo? El cul... autor de lo de las opiniones y los huecos del culo No tengo idea y, y es un mito, no sé si alguien sabe que nos explique, porque eh, no sé quién es el autor de tan magnífica forma de explicar Facebook. Exactamente, man. Eso es Facebook. Eso es Facebook, son un, un montón de culo. Mostrario de huecos del culo.
1: Exactamente. De, de ojetes. Mutuamente. De ojetes, así, as es. No de paté. As asustaditos. Man. Exacto, exacto. Asterisco. Sí. Y la vana es que todo el mundo está opinando entonces de la vieja, man. Que, que fea, que, que, que bonita, bueno, qué bonita no, no, no he visto no, nadie. Nunca
0: falta el, el, el. A mí me encanta este término, esto se lo escuché un mexicano. <ríe> me dice: nunca falta un persinado, una persinada. Un sí, persinado, los, 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 los cargabiblia, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Y ya empezó a decir: ver lo que falta cuando no se tiene a Dios en el corazón. Y empe... es... Nunca falta el hola, hijo de puta. <ríe> Esa es la palabra: el hola, hijo de puta que está esperando el momento oportuno para, para señalar no se con su madre. dedo señalador de sí. que es gente que por alejada de Dios está hizo en drogas, está en esto... No, hizo algo. Hizo algo. Como,
1: algo le pasó. Sí, cuando, cuando algo le pasa a alguien malo es porque está alejado de Dios. entonces y es ya, su culpa. Exactamente. Yeah. Pero bueno, pero el punto que yo quería llegar es que la gente llegue y habla de esta vieja. Y yo digo, ma, lleguemos hasta la parte donde el cambio fue... Impactante, ¿ok? Estatuales, porque es, eso es, es evidente, ¿verdad? Sí. Y ya. O ¿Sabes que a la vieja madre le han, le han volado? Lima, madre. Como si fuera. Como si fuera una mano de interés mundial, ¿no? Pero qué, qué, qué comentarios fuertes, Madre, ¿no? ma, que no tenía por qué haber hecho eso, que manda huevo, que si no estaba contenta con su cuerpo, que si no estaba esto, que si no estaba feliz con no sé qué, que, 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 que no, porque como. ¿Cómo va a esconder su, su vejez? Si vejez es algo para, para estar orgulloso, si no sé qué.
0: Y yo digo... Incluso un, un debate sobre la industria de Hollywood y su, y su paranoia hacia el envejecimiento. Es ¿no? que da igual. Es que da igual, o sea, A ver,
1: lo que yo digo es, la vieja... Que haga lo que le dé la gana, maestro. Es que se volvió la anti-John
0: Rivers. Bueno. bueno, Rivers tenía ojos... Y conforme fue envejeciendo y con las estiradas y con estiradas, Ahí se fue haciendo o sea, china. Más bien, era china. Sí, es cierto. Sí si se René Selweger era chinita. Uh -huh. Y ahora tiene ojotes. <risa> sí, es cierto. Yo creo que eso es lo que tiene impactado a todo el mundo. Puede ser. Tiene ojotes. A mí no me molesta que sea más demacrado, que sus pómulos sean menos eh, eh, prominentes por el hecho de que tal vez ahora está más delgada o, o la nariz. May, eso yo lo entiendo. Eh, hemos visto a Megan Fox que ha tenido la bocota sí. grande y ahora la tiene el triple grande sí. por el exceso de votos sí. eh, eso lo entiendo lo que yo no entiendo es cómo putas puedes tener ojitos pequeñitos y de repente tener unos ojotes bueno,
1: hay, enormes hay unas cirugías en, que hacen en Corea que yo he visto esto que y especialmente las coreanas yo no sé por qué las japonesas o las chinas no lo hacen tanto, no sé, no sé si lo harán, pero yo lo he visto en Corea que se, que se hacen, <risa> se occidentalizan los ojos, yo no sé cómo se llamará el proceso en sí, <risa> pero se, se, abren, <risa> se abren se abren los ojos, o sea, se los no se los abren, sino que se, 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 se sacan el párpado, ¿verdad?, porque lo que tienen lo, la gente achinada es que tienen el párpado vendido es la cosa, entonces se lo sacan, entonces se ven más occidentales, yo digo, ¿para qué?, pero el punto con René C. El Weger es que a nadie le debería importar lo que hizo, o sea, da igual. Sí, pero hey, acuérdate que si, es Hollywood. Bien. Si Hollywood. tiene problemas o no, eso no es problema de nadie más que de ella, güey. Puede ser que se, perdón, puede ser que se lo haya hecho o porque tiene problemas de que, ¡wow! Que me estoy poniendo vieja o yo qué sé, O que no me acepto, o puede ser que se lo haya hecho porque le dio la gana. Pero
0: da igual eso. ¿A ella quién le debe? Ella está muerta. <risa> ella, ella no es ella. Ella, ella no es ella. Ella, ella, ella. ella existió. Y ahora hay alguien... Yo creo que... ¿Sabes quién tiene la culpa? La productora que tiene los derechos de las películas de Bridget Jones. Ah, bueno, puede ser eso. Yo sí. creo que están buscando... Están tan desesperados por hacer otro box office, otro, otro éxito taquillero que quieren agarrar a este impostor que es William Campbell <risa> Para que interprete a René Selweger una vez más sí. Que William Campbell creo que le va a quedar mejor Porque William Campbell sí es británico sí. A diferencia de René que no lo es Y que, y que Interpretó a Bridget Jones como británica Qué problema, mamá, es que a mí Yo nunca he visto a Bridget Jones Es una novela sí. Con el personaje de Bridget Jones que es una británica pero interpretado por René Selwiger, que es American.
1: Hoy me, hoy, hoy me, ponía, hoy me ponía una amiga. Hizo,
0: hizo que se molestara a mucha gente fanática de la novela en su Ah, novel. bueno. Pero luego cuando ella interpretó a Bridget Jones, todo el mundo quedó encantado con la, eh, la actuación de ella. Bueno, sí. Pero, Pero ahora quieren que William Campbell interprete a Bridget Jones haciéndose pasar por René Selwiger, porque <risa> esa no es. No tengo nada en contra de los cambios de cirugías plásticas. No. Eso es cosa de cada quien. Por incluso eso. Es el propio Michael Jackson. Era dueño de su propio cuerpo y nadie tenía por qué meterse tanto en qué hacía y qué no, no hacía sí, él. Sí, pero es que ay, es, que es eso. Y eso es lo que mata. ¿no? Y eso es lo que mata a, estos a,
1: los, a los estrellas, weón.
0: ¿no? Esa obsesión por ser. Eh, no, es la particular. gente la que los mata. Porque hablan tanta mierda, man, que los maes se vuelven locos. Mira, la gente mata muchas cosas. Sí, bueno. La, sí. la, la gente mata mm. a sus estrellas. La gente le cuadra tener ídolos aquí arriba para luego verlos caer. Mm -hmm. La gente le cuadra tener, como pasó recientemente su bar favorito para decir que es su bar más pichudo, donde mis uh -huh. compas llegan y donde los dueños son amigos para llegar a hacer todo el bañazo ir a portarse mal y espantar a los otros clientes y una vez que el bar quiebra y tiene que cerrar andan diciendo, Ma, yo extraño con todo no, mi corazón ese sí. bar y todo, sí, cosa verdad. muy común en la comunidad metalera, y aquí voy a caer mal, pero es una hora que pasa mucho en la comunidad metalera, uh -huh. en donde primero dicen que esto y esto y yo amo esto con todo mi corazón, pero como clientes y como consumidores, no ayudan para que se mantenga el producto uh -huh. verdad ya sean emisoras de radio ya sean <ríe> bares ya sean chemas, ya sean entradas para conciertos, uh -huh. festivales etcétera no, que, y eso los entradas de
1: conciertos, después si quiere podemos tocar ese tema, entonces yo sí tengo una diatrio. Entonces la matan, claro.
0: Ma matan artistas, matan. Y producto, matan lo que les gusta. Y matan lo que les gusta. Es eso así. es
1: una vara muy rara, ma. es una paradoja, ma. la gente mata lo que le gusta, es ¿Sí? cierto.
0: Y luego, una vez que lo matan, dicen, lo recuerdo con todo mi corazón. Y todo. Man, no es cierto. No, man. no, no, no les importa. hagasten algo que podría sí. estar. Si supongamos que René weger tiene un problema realmente emocional. Ajá. Supongamos, sí. eh, no sé, por poner un ejemplo, no superó terminar con Jack White. ¿Era novia de Jack White? Sí, ah, fornicaban. <risa> yo. Sí, uno no puede ser que era novia de Jack White. ¿sabes? Con Jack White se fornica. Ah, sí. si, yo, si yo fuera chica sí. y yo estoy saliendo con Jack White, yo sí. fornico. Yo no sí. digo yo soy la novia no, de Jack White. No. Yo fornico sí. con Jack White. Sí, sí, está bien. Entonces, este eh, supongamos que algo pasó y se deprimió. Y vos viste lo que pasó con Robin Williams. Madre? Madre, un madre sí. que uno no sabe realmente qué procesión lleva por dentro. Sí. Y de repente te das cuenta y ¡pum! ¿verdad? Es el pichazo. Sí. Y lo interesante es: uno, como todo mundo, de repente siente que el maestro les debe algo. Hay otros que incluso se Eso sienten lo que yo responsables. Digo del mae yéndose como que no, era muy joven todavía le faltaba mucho por hacer, me quedé con ganas de ver mis mi Stop Fire 3 por uh -huh. poner un ejemplo sí. o en el, en el peor de los casos eh, vuelven a aparecer los mismos cargabiblias, uh -huh. los persinados y es persinadas que, Dios. que empiezan y siguen con la misma mierda de que eso pasa por Dios ¿verdad? el suicidio es algo que está condenado en la biblia bla, bla. y salen nos come mierda para poner su puto dedito acusador ¿verdad? exactamente mi experiencia de vida en redes sociales, en específico Facebook, no lo he visto en otras redes, pero sí en Facebook, es eh, que desgraciadamente Facebook ha cometido el gravísimo error de fomentar la autoestima de la gente un poquitito más de la que deberían tener. Fomenta el exceso de autoestima. Eh, a veces, sí, con cada like, no solo en redes sociales, sino también en, en la vida misma, lo que conviene es callarse la puta boca y oír... <risa> Sí, eso sí que es importante. Es, es que, madre es que es la experiencia de vida. Sí. Louis CK lo ha dicho muy claramente, dice que cualquier conserje de 50 años es más sabio sí. que un veinticuatro, 24, 25, 27 maestrías y tres doctorados. Porque ¿cómo? todo lo que ha hecho así ha huir de la casa a estudios, de la casa a los estudios, de la casa a los sí, estudios. es un come mierda que solo sabe la teoría, pero de la vida misma, esa sí. inteligencia emocional que te da la experiencia, solo lo sabe alguien de 50 o 60 años, ¿verdad? Y, y es eso un grave es. problema el hecho de que ahora se gradúan y existen en redes sociales. Vos lo puedes ver mucho más. El típico profesional, ¿verdad? Cuyo conocimiento no pasa de su especialidad. Soy...
1: psicólogo ah, mae, eso pasa montones. Soy odontólogo. Eso pasa Soy, montones, mae. Mae.
0: Soy ingeniero, Mae. O sea, te, te voy a poner un ejemplo. Yo conozco a varios psicólogos. No son amigos, les he conocido la, sí. la tendencia. Mae, me preocupa un vergazo la carrera de la psicología propiamente los, los que brindan consultoría en, como psicólogos, Ajá. porque una de las varas que he notado en los últimos años es que los maes que se están, maes y mujeres que se están graduando como terapistas, psicólogos, es gente cuya inteligencia emocional es nula, maes que son ahora supuestamente terapistas y que saben lidiar con cuestiones de género y son maes con unos mommy issues tan fuertes que se les nota maes. Tienen mommy issues, tienen bronca por unas exnovias que le patearon el culo, Etcétera, ma. Y ahí están los hijos de puta dando teoría de pareja, dando teoría de género. Yo, ma, esto está mal, esto está mal. O sea, yo entiendo lo de casa de herrero cuchillo de palo, pero esto está mal. Digo, bueno, eso es una versión. Te falta una sensibilidad que no tenés. Es una versión
1: del siglo XXI de, de un sacerdote dando consejos matrimoniales, weón. Bueno. Exacto. Okay. Entonces, yo justamente hoy hablaba con una amiga de lo absurdo que es esto, mae. un sacerdote dando consejos matrimoniales. Mae. ¿Cómo no vamos a hacer un curso prematrimonial
0: con un mae que nunca en su puta había estado casado? Un curso prematrimonial, y voy a insistir siempre, un curso prematrimonial, prematrimonial debería darlo una pareja de divorciados. bien. ¿Bien? Juntos o ¿Bien? también separaditos, de que mira, el lunes, uno, uno, el lunes, el lunes uno, que la ¿sí? esposa. El, ¿Sí? el fucking curso prematrimonial, prematrimonial debería darlo la puta pareja divorciada. Sí, sí, sí. Esos son los que pueden decir, madre, pasó esto de Con propiedad. años. Ojalá, más bien al revés, me encantaría, porque yo sé que existen esas parejas que se divorcian y después de divorciados, más bien se, son mejor ahora separados. Eso pasa. No, es que hay de todo, Porque ¿verdad? son buenos papás separados. Sí, hay, hay de parejas todo. que incluso se han divorciado y luego se volvieron a casar. Sí, porque les sirve el divorcio, sí, yo qué, que sé. ¿Qué, qué, qué ocurre? Ah, sí, sí, sí. No, hay de todo, madre. Como le digo, hay de todo. Pero, pero me encantaría ver a divorciados dando el curso prematuro. Lo que pasa es que eso pues no, es que no va mejor pasar, de los casos, ¿verdad?
1: casados. Eso no va a pasar. ¿verdad? Porque pero, los divorciados están completamente excomulgados de la, de la religión, sí, ¿verdad? Sí, pero es ridículo. O sea, bueno, es parte de las cosas bonitas Es, es parte
0: de las cosas bonitas ¿no? uh -huh. Nunca cerramos con lo de la media doce No, madre, <risa> bueno, ese va a ser el tema madre. Vamos a hacer un resumen ejecutivo rápido Vamos a ver, hoy hablamos de que te llamas eh, Federico Alfonso Rojas Sí eh, Vázquez Vázquez. Federico Alfonso Rojas Vázquez Sí Hemos hablado de, que de, de, tenemos lo de eh, Bueno, la importancia de Mantener la vejiga vacía Sí, sí You gotta go, you gotta go Sí Hablado de eh, las ex, eh, experiencias como un chamaquito que conocía a los más de quinto, Exacto, que era, eventualmente fueron la media docena, uh -huh. y posteriormente a trabajarles en diseño gráfico de, pues, y edición. de equipo y posteriormente también en edición mientras ah, Hernán Jiménez dirigía. Mientras Hernán. Eh, Y ahora eh, tuviste el brinco a EPA. Entonces tuve el brinco a EPA, ¿Okay? ¿Y quedamos en EPA. Bueno, ahí está no es patrocinador oficial, pero si les interesa, pues más que invitados a anunciarse <risa> aquí. En EPA. Después de EPA, después de EPA me fui para España. Ah, después de EPA se vino lo de el españolazo. Ah,
1: entonces me fui para España y allá estudié eh, y saqué una, una maestría. En, uh. en, en, en branding. En branding, que es lo que tenía la especialidad. O sea, tenía, exactamente, maestría en branding y un, un posgrado en, en diseño
0: de identidad corporativa. Uh
1: -huh. Que es, digamos, quien dice, Dima, era a lo, a lo que yo me iba a dedicar, pues, ¿verdad? Quien dice, ah, bueno pues, pues, me voy a dedicar esta mano
0: Independiente o a trabajado con alguna
1: compañía. No, no, independiente. Por el momento, entonces yo empecé ahí, tenía unos cuantos bretes, la situación ahí en España estuvo gacha. Porque justamente me fui cuando...
0: Cuando Era fueron, la crisis. ¿no? Ajá, sí.
1: Que la gente no tenía bretín, la gente no tenía... Man, es, fue un, sí, fue un, la, un problema grandísimo. ¿2009, ahí.
0: 2010?
1: 2009, 2000, yo estuve de 2010 hasta 2000... Do, digamos, 2010 hasta 2014, póngale, que estuve yo ahí. Ajá. Ok, Más o menos, de hecho, fue, fueron casi cuatro años cerrados. Y por como por dos semanas no fueron cuatro años cerrados, pero... pero y yo después de que terminé, eh, de ahí, ahí me quedé sin poder encontrar Bete, tenía vete digamos, eh, como quien dice, freelance. Sí, eh, camarones por internet, camarones por uh -huh. poráticos que no lo sostienen a uno. Y después de todo ese tiempo me devolví. ¿Eso fue este año? Me devolví este año. Mm, en el 2014. Y yo siempre seguí en contacto con la media docena, pues, siempre, incluso allá. Allá me fueron a visitar, allá fue Guita Guita estuvo allá como, ¿Fue para la filmación de la película? Cuando estuvieron haciendo la filmación de la película me fue a visitar, bueno el único que me fue a visitar fue Guita pero bueno <risa> Entonces Se Fueron ahí por el que llegó
0: a visitar fue Guita Exacto
1: okay. y, y, y entonces eh, después yo llegué acá y cuando llegué acá, yo dije bueno, no, no había tenido en tanto tiempo, más yo dije que torta porque me va a costar encontrar Guita y llegué y Tres veces de una vez, más, O sea, llegué y, y, y tenía... <risa> fue, fui profesor en la, en la creativa. Uh -huh. Fui profesor ahí un, un cuatrimestre. Eh, eh, me agarraron una, en una agencia de, de diseño de branding. Para, para, como consultor de marca. Y, 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 me, y, me, y me pidieron también en la, en la Entonces estuvo muy bien, ma. Porque fue como esa manera como decir... Ma, de tanto tiempo, no tres veces. Ahora, ¡plah! Y en eso me di, llaman los más de la media docena y me dicen, Mae, ¿no quieres ser director? Y, Mae, ¿qué es este despiche No puede ser. Y entonces, y entonces yo en ese momento tuve que decir, Mae, ¿qué torta? Porque yo no puedo con, con estas cuatro varas. Uh -huh. Jamás en la vida, nunca. Y entonces, lo último que a mí había entrado, o sea, lo, el, la última oferta que me habían hecho era la de la Veritas. Y entonces yo le tuve que decir al compa mío porque el que me... El que me, el que me y que me dijo, mae, aquí el usted, es uno de mis mejores compas de la vida. Y yo, mae, con toda la pena, man, yo le dije, mae, qué torta, pero no puedo, man, porque estos, man, me, me pidieron ser director del programa. Y uh -huh. la verdad es que me llama, me da la atención ser director. Y, y me, me parece que es un mundo donde yo no, nunca, nunca me he metido así ya de lleno completamente. Y entonces, en este momento estoy. no Y de hecho, la, las clases en la creativa también las tuve que parar.
0: La, para también. Sí.
1: Y entonces fue muy fascinante porque en, en ese momento mi, yo, yo todavía tenía los alumnos, todavía tenía los alumnos y entonces yo llegué un día y les dije, ah, soy el director de programa. ¿Cómo? Pero usted profesor, pero joven y no sé qué. Entonces fue muy raro, ¿Ah, el profe. Y a mí nunca nadie me ha dicho profe, man? es una vara rarísima también que le digan uno profe. Y, y, y entonces, la, el plan era tener la media docena y tener la, la agencia. Uh -huh. Bueno, así sido, no ha ha, ha sido imposible man. entonces por dicha la gente la agencia ha sido muy paciente conmigo porque man, y, y, y trabajo con ellos como como un agente libre por decirlo de alguna manera entonces mm. es, 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 es es un poquito más cómodo pero igualmente
0: no me ha dado tiempo la experiencia entonces con la media ha sido gratificante en cuanto a dirigir ha sido de las cosas más más
1: llenadoras que he hecho en mi vida en serio, sí, 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 es, ha sido de las cosas más, que me han llenado más, que me han hecho mejor, que me han que me han dado
0: o sea, me han dado, me ha dado, ha sido una experiencia muy, muy completa hace dos semanas, que fue que, fue que fui al 7, cuando sí. estuvimos por ahí que curiosamente fue el mismo día que Edgar Silva anunció su renuncia. Eh, ay, usted, estaba en usted estaba ahí el 7, cierto. Usted estaba ahí, Y fue un poquillo incómodo porque siento como que algo tuvimos que ver. ¿no? <risa> ah, Pero un mínimo Guisote. Ya está Medina aquí, voy a no sé. sí, sí, eso fue lo que pensó Edgar Silva. Eso fue. O sea, eso fue. A, mí me sal, a mí me salen con esa hablada de que me uh, ocupo relajarme. Un año sabático, no. No, no jodas, man. Man, Me vio a mí en el 7 hijo pa la mierda. Chico. Me largo. <risa> Eso, eso es tener mucha autoestima, ¿te das cuenta? Sí, total, redes sociales. Ah, ¿no? ahí está, sí, sí. Mucha sí. autoestima. Esa, esa teoría, manéjela. Pero, sí, pero, sí. pero me, me llamó mucho la atención el del brete que conlleva, porque, eh, bueno, la poca experiencia que tengo he estado grabando en cortometrajes para estudiantes de cine de Veritas, uh -huh. donde normalmente ayudo como actor. Y he estado pues ya en la filmación y producción de dos especiales míos, uh -huh. de comedia, entonces, uh -huh. y he estado muy de cerca en producción, ¿verdad? Y dando órdenes sobre cómo quiero que esté la ¿Caso? cosa. Entonces, sí es sí el brete cabrón que conlleva. Y editar, pues, tan y que se diga. En el periodo que tuve las Medinoticias, también yo, pues, con mis nulos conocimientos de uh -huh. edición y con mi equipo limitadísimo, también tenía pues la edición de, a cargo mía para el noticiero Las Medinoticias que está en YouTube. Sí. Y posteriormente, mucho eh, otro cortometrajecito y cosillas que, que era que breteamos. Y el brete es, es verdeado. El sí, brete mae. conlleva horas para finalmente lo que salga al aire es media hora. Tal vez 20 minutos. Ah, no, mae. Bueno. Es, es muy vacilón. Ayer, ayer,
1: fue ayer que me estaban preguntando. ¿O fue usted que me estaba preguntando? Ya se me olvidó, weón. Eh, que nos preguntaron que Ah, no, fue ayer, fue ayer. Que cuántas horas más o menos en horas hombre, digamos en horas, horas laborales, hombre, horas laboral digamos ese. Eh, había que había que invertir para un programa de 20 minutos Uf. yo dije para un programa mae, calculo entre 25 y 35 horas mae, de brete uh -huh. en lo que es preparación de guiones escritura, revisión eh, visualización preproducción la grabación como tal y, y la luego la edición la revisión y ya la salida al aire eso, man, unas 25
0: o 30 horas por sketch. Sí. Y es cierto. ¿Eh? O sea, eh, eh, me acuerdo de cosas tan simples como decirte, ok, tenemos una, un concepto que tiene que durar 4 minutos al aire. ¿Cuánto te lleva? Ok, traten de sacarlo de 3 a 3 páginas y media. Uh -huh. Eso es lo que tiene que durar el guión. Después, ya con ese guión, ver cómo putas tirarlo y grabarlo y qué planos van para que visualmente sea gracioso, que eso Ajá, es otra vara. Una sí. cosa es que un guión sea gracioso y otra cosa es que visualmente
1: haga juego. No solo, y ma, es que la, la gracia, el humor, y eso es una de las cosas importantes y de vacilonas de, del humor, es que usted llega y piensa una cosa y usted dice, madre, qué vacilón esto. Lo plasma en un guión, ok. Entonces, usted ya uh -huh. se imagina ya cómo va la secuencia, la narrativa, la, 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 la interacción de los personajes, la, yo qué sé luego lo graba. Y entonces, grabándolo, también usted tiene la interpretación de los actores. El timing de lo que usted graba. Cómo usted está dirigiendo a la gente. Qué es lo que va a pasar ahí en, en, grabándose en, en, en crudo. Y después la postproducción. La música que va a llevar. Los sonidos los sonidos que va a tener. Los efectos. La, la, la edición como tal. O sea, el, el ritmo del, del sketch. Y ahí. Puede ser que usted tenga un guión malísimo
0: que queda genial No, o no viceversa ¿No has recibido críticas o, o comentarios o no sé si por parte de la media o si ya es algo que ya está establecido y tiene que agregarse quieran o no quieran porque yo sí he escuchado muchos comentarios no solo con la media docena sino con en, en general comedias eh, tanto, no sé, por ponerte un ejemplo la pensión uh -huh. o, ¿Qué es la crítica hacia el hecho de que se metan las risas sí con las risas hay una hay un tema bueno yo no personal a mí no me afecta yo porque ya hay una tradición muy vieja que utiliza eh, las risas sí sí yo las he usado para una que otra grabación de, de hecho en las medi noticias hay risas la parte que me molesta es que en su momento hay gente que me criticaba eso y me decía Ay, qué pereza las risas falsas sí porque claro lo que me ponía a pensar, de ahí, hijo de puta, ¿qué esperas, güey? Que yo grabé esta vara en un set en vivo con público. Sí, es que va. Como tengo tanta harina, güey. <risa> es que, y eso es otra cosa. Ah, yo tengo el HH, donde se graba Saturday Night Live en Nueva York, <risa> ¿verdad? Donde puedo grabar y tengo las risas de 500 personas sí. en vivo para rellenar la vara, ¿no? Sí, sí. Y lo más molesto es que esas risas que yo utilicé son risas del audio de con todo respeto, mi primer especial okay, son pues, risas de su público son risas de mi público sí. que yo generé entonces sí. técnicamente las estoy nada más reciclando sí. no son falsas, no es que las bajé de un banco de, de, de sí. risas de donde sacaron las risas de I Love Lucy o alguna de esas
1: sí. mierdas Man, ¿sabes? hablando de risas y hablando de risas grabadas ¿usted risa. ¿Sí se acuerda de Blanco y Negro? la serie que ella quedaba en eh, Different Strokes Ajá. ¿no? sí con eh, Gary Coleman Ajá, ¿no? sí, sí, sí Man, ese programa tenía unas risas grabadas. Sí. Eran las voces de las almas torturadas del séptimo círculo del infierno, ma. No. A mí me daban miedo esas risas, mae. Al Chile. May. Es horrible, porque es una vara súper sintética. Entonces usted realmente oye risa, pero oye el concepto de la risa, no oye gente riéndose. Y, 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 y es más, si usted lo busca en YouTube, busque en YouTube. Risas o okay. que. Varas ahí, Gary Coleman, yo qué sé, diciendo uh, esa vara, lo que decía el Mae. Ajá. Y, 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 y oiga las risas, Mae. Uno se queda así como, ¿y Mae? ¿Qué es eso? Y analícelas, analícelas <risa> risas para que vea cómo es la vara, güey. Punto. Ya les en el paréntesis, Mae, que quería hacer, Mae. Pero ¿qué, es una... ¿Qué
0: es lo que te molesta? O sea, el... Mae, es, es el efecto en
1: sí, porque no suenan a risa es más como, no,
0: <risa> es como no, 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 no,
1: no, 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 no son ni lamentos Son Era como 10 fantasmas es, es, de la ópera Es guitarra.
0: como una vara muy rara
1: bueno, Es que no sé cómo explicarlo Es una cosa que nada más usted lo puede percibir si lo oye O tal vez si usted lo oye usted lo pueda explicar mejor que yo Hay un sonido que a mi juicio eh... Es el más diabólico y satánico Es del... que,
0: ¿sabes qué pasa? Que es que le da de satánico, feo, oscuro, sí, sí. tétrico Está quemado. Uh, quemadísimo. O sea, si, y oye, si, polo, madre si, si yo llego con un rostro maquillado y pinta satánica, y las botas y sangre y de negro y la vara de la gente va a decir: oh, qué bombeta, un ñoño. Uh -huh, total. La gente no es un satanista, es un ñoño. Sí. No. Pero eh, ya, ya, ya está el prejuicio, ¿me entendés? Claro. Para mí, lo realmente satánico, lo realmente anticristo, es eso que es técnicamente bonito y encantador. ¿Tipo qué? Mijares. Mijares. Póngale la firma, Federico. Manuel Mijares. Hay algo en Mijares que, que a estas alturas todavía no me, no me. ¿Pero en él o en su música? Yo diría que las dos, porque si te das cuenta físicamente también tenía algo el cabrón. ¿verdad? Mijares, Pero su no música era humae, es No el... era un
1: que usted viera y usted diría, qué mamás
0: chido. No. Más bien todo lo contrario. Es que el problema con Mijares es eh, todo está mal. <risa> Empecemos por el por el apellido. El mae empezó llamándose Mijares. No, pero Manuel Mijares. Manuel Mijares era el mae. De repente ya no era Manuel Mijares, era simplemente Mijares. Era Mijares. Qué vacilón esa gente. Segundo, su voz no es ni la más fuerte ni potente, no es el Puma. Que el Puma era oh. la, la masculinidad ah, antes sino que es nada más grita, él es gutural, es agarre a Mijares y póngalo a cantar en lugar del Mae que es el vocalista de Dayside. Ajá. No hay ninguna diferencia. No hay absolutamente ninguna diferencia. Si usted agarra el tono de voz del Mae y lo pone a cantar en inglés es exactamente igual que el Mae de Dayside. ¿Qué hijo de puta? Es igual. Y eh, sus letras normalmente son y tenés eh, uno entre mil que es una de las piezas más satánicas que yo he conocido en mi vida, desgraciadamente por cuestiones de copyright, no la puedo reproducir pero, sí, 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 sí. pero uno entre mil es para mí, a mi juicio, una de las canciones que deberían estarse reproduciendo constantemente en misas satánicas en, en misas negras así, ah, con el, sí, 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 el sí, sí. pentagrama y las candelas y la sangre de cordero uno entre mil de Mijares y la principal razón por la cual el maestro satánico eh, eh, se casó con Lucero. <risa> <risa> es la principal. <risa> o sea, vos tenés que ser Belcebú para casarte con Lucero cuando sos un tipo tan feo como Mijares. Mi, pa mi papá nunca perdonó a Mijares un por momento. eso. Un momento. En vida, mi papá nunca, nunca lo perdonó. Mi papá era el primero que decía: si, huepota, viejo, cochino, <risa> vulgar, sátiro. Mi, pues, mi papá sacaba el odio moral hacia mi hija cuando algo no le gustaba. Ah, okay. Cuando algo no le gustaba, él sacaba el odio. Él sa Pero el odio era ya sí. una postura moral de mandamiento violado. Entonces, para él, ¿quién más? Se casara con luz, lucerito. Sí. Era literalmente ya una afrenta moral. Entonces él decía, ojalá se muera rápido o no se le pare. Esa fue <risa> esa fue su condena. Él lo condenó diciéndole, ojalá se muera rápido o no se le man, pare. Pero
1: qué, qué fuerte eso, man. es fuerte. Él odiaba a Harris
0: si sí, eso se le dice a una pues, persona que uno
1: odia. Sí. Ojalá que se muera rápido o no se le pare. Tome, y, ese, y, y
0: lo interesante es que se divorcia <ríe> mi de Lucero recientemente. Mae,
1: sí, qué tristeza, madre. Ya no existe la Que es curioso, porque
0: Luceri, Lucerito fue Lucerito, luego fue Lucero, y ahora ya volvió a ser Lucerito. ¿Volvió a ser Lucerito? ¿En serio? ¿En serio? ¿O es no, mala? no en nombre oficial. Sino en la forma en la cual muchos más se refieren a ella. ¡Ah! Porque antes era... Sí. ¡Lucerito! Sí, después se casó con... ¡Lucero es! ¡Lucero es! ¡Ay, Lucero, Ey, Lucero! Ya era una niñita y era crecioso, sí. Es una muchacha. Eh. Joven. Se casa y ahora se divorcia es una cuarentona. Eh, no, que vaya. Que ya. cumple con todos los requisitos de mí. ¿No tiene más ya? No, cuarenta. Cuarentona. Cuarenta y resto. Ajá. Y ahora es una cuarentona que uno la ve ahora todos ahora todos es... ¡Lucerito! <risa> sí. Ahora ya no es Lucerito, es Lucerito. Es Lucerito. ¡Lucerito! Sí, sí es sí, cierto. Lo lo mejor, pero y, y, dígame una cosa, a veces usted no, no ha encontrado ahí también un... un ¿Vos crees esa teoría de uh, que divorciarse a veces lo pone a uno más, más adicto? <risa> 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 ¡Mae, eh,
1: ¿Cómo le podrían explicar esto? <risa> am, am, uh yo me yo me puse mejor entre comillas digamos donde, lo que no puede decir mejor por lo menos mejoré mi salud después de que me divorcié la salud es sí en realidad la estaba mejorando desde antes manda huevos una de las barras que yo recrimino Le decía yo mae, me estoy me estaba poniendo en
0: todas en putas alma y después bla pero bueno entonces el vergazo vino en épocas en la que la salud estaba mejorando exacto para peores Ah, ¿Pero todavía casado? ¡Sí! Por eso es de las varas que
1: yo digo, man, puta sal, mae. ¿Para qué estaba reteando yo tanto? Yo estaba reteando tanto para esta vara,
0: güey. Ah, ya, 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 entendí. Pero, sí. pero después ya, yo dije,
1: hey, Si ya estamos en esta, sigamos. Dije, <risa> ¿Qué queda, güey? ¿Vos ya estabas casado?
0: Cuando ojalá te estudiara España. Es que ese es, es parte del cuento que yo no he contado acá. ¡Oh, por Dios! ¿Y se puede o es personal?
1: sí. Sí, 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 se puede es personal, sí
0: ¿Ni? es un ni? ni de ahí no, no sí. o sea, es que, que hay que contar de eso, no, no, es man. que se respeta si no quiere no, no quiere. es que digamos ah, cuando Guita vino aquí me sacó la lista de todos los temas personales que no se puedan tocar, entre esos la historia de la soñadora a la puta, sí, sí, sí por eso nunca lo, to no, nunca lo toqué en el con Guita, con Guita, aquí ahora sí, aquí sí. <risas> como fue tan mal invitado me vale verga, ahora sí lo digo <risas>
1: <risa> no, mae, a ver. Es hey, nada más, me fui casado y, y volví separado. Ay, qué feo. Man. Sí, ese es, 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 digamos, esa es la. Es un es, vergazo es, feo, sí, sí. Y, y, y entonces. una entonces, crisis en todo: entonces, económica, laboral, toda, personal. personal especialmente laboral y personal, ¿verdad? Que, que es, son las barras que afectan también. Y, a, y estar allá solo, mae. <risa> Estar allá solo y entonces, ya cuando uno, al final, al final de ahí, uno siente que lo abandona todo el mundo, ¿me entiendes? Uh -huh. entonces, uno dice, hueputa, en el momento que yo más necesitaba, splá, se va la vara. Y entonces se queda uno sin nada, entonces, por dicho, oh, man, y es que eso son las varas. Por dicho, no tienen la posibilidad de volver.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y aquí la gente lo recibe uno con brazos abiertos. Es, 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 o sea, yo ahorita, digamos, mi agradecimiento con todas las personas que yo conocía de antes. Y que me recibieron, ma, es infinito. Es completo, ma. Entonces, entonces, es eh, day. Yo de no te conocí en ese entonces, pero uh, te recibí. Usted, ¿Usted me recibió? Con los brazos. Exactamente. Eh. Sí. ¿Usted no sabía que estaba recibiendo? pero me recibieron.
0: Sí, no, a mí me dijeron, vamos a recibir a alguien. Yo, eh, a alguien. <risas> sí, vamos, eh.
1: No, mae, y es que es una de las cosas curiosas, mae, porque yo lo pongo así, y, y así es como me ha pasado. Este año a mí me ha sobrado, brete. Mm. Me ha faltado tiempo. Y, y, y por dicha, o sea, yo digo gracias a todo el mundo que me ha, me ha brindado esta vara. Y, 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 y he breteado más este año que lo que había breteado los cuatro años que estuve allá en España. Je puta. ¿Me entiendes? O sea, es, es esa vara. Yo en este año no he tenido
0: ni tiempo para relaciones personales de nada. Ni tiempo ni ganas. ¿Te financiaste la, los estudios allá a punta de. A punta de Conape. De Conape con y Beca, fue Puta, qué arriesgado. Sí. Entonces ahí hay ya una deuda. Hay, hay, hay una deuda que yo tengo que estar, ¿sí? sí Qué riesgo más cabrón, ¿verdad? Sí. La ventaja es que has tenido la picha asíada buena en este año. Sí, por Soy dicha, madre. Madre. y es que ha sido
1: buenísimo, y es, es... claro, no, no me devolví aquí a vivir en un apartamento de soltero. Ah. eso es, es de las cosas que uno tiene que sacrificar. Sí. Pero, pero. Un
0: apartamento divorciado un apartamento divorciado es, es eh, dice la casa de los papás dice eh, <risa> eh, a veces otras veces es un cuartito de pensión con también un, con un colchón y un microondas también también por alguna razón las ex esposas cuando se dejan todo como le pasó a un amigo mío que ha hecho él sabe él ah, sabe okay. eh, el maep literalmente lo dejaron con su ropa un colchón no la cama un colchón eh, individual y eh, eh, un microondas. No, mae. Así es
1: como lo dejaron. Qué mis, miseria, no sea, huevón.
0: Y lo interesante es que no es la primera vez que me entero de más es que lo, les patean el culo y los dejan con un microondas. Como que la, la ex, ¿En serio, mae? Como el que, microondas es el... Que la sabe que lo va a ocupar <risa> más él que ella. <risa> <risa> ella si yo sabe tengo que... cocina, sartenes, eh, o no... O, eh... o tal vez lo inutiliza. Y tipo tú nunca aprendió a cocinar, entonces... <risa> ¿Que también que se cocine, su, que caliente su pizza, sí. sus palomitas <risa> y, y, y su sopita de, 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 de supermercado. De nube, la, sí, 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 sí,
1: sí. añale agua y. Es como vámonos. que
0: sabe. Microondas claro. para usted. Tranquila. Yo, yo me la juego con el horno, otro, con la olla, con el sartén. Eh, de, pero al final, la vara no fue tan dramática.
1: Ella se portó muy bien. Uh -huh. O sea, son de las cosas que yo jamás puedo recriminarle. No, no, no fue. No fue una persona de esas feas que le hacen la vida a uno imposible y yo espero no haber sido eso para ella.
0: Una persona fea. Sí, eso,
1: es, <risa> sí, que, que, de, de esa gente que, de, que, 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 que que son un trauma, ¿ya? ¿De ¿Quién dice? Sí, 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 que, que el chile causa en el... me causó problemas, me causó eso. Por dicha no, ninguno de los dos, yo yo creo que yo no lo fui para ella, ella no no, no fue para mí, entonces, uh -huh. sí, lo que simplemente hace uno es seguir con la vida. De uno. Sí, sí. Y eso es lo que ha tenido, y eso es lo que ha pasado. Lamento que, que, que saliera este tema, no sé si... No, no, tranquilo, ahí. tranquilo. Dale. O sea, o sea ya, ya, ya ha pasado tempillo y, y es parte también de las cosas. Uno también tiene que... Es
0: parte del proceso de sanar, Federico. Es parte. sí,
1: sí. no, sí, sí, es sí es tú, no, abrirse sí. hablar de
0: <risa> Esta fue la parte dramática del podcast. Hola, esto es El Pecado Permanece y yo soy el Dr. Phil. <risa> Maldito <risa> Dr. Phil. <risa> Y bueno, ¿un saludito final o algo? A ver, eh, un saludo final. Está como raro, ¿verdad? un saludo final. Sí, porque... Una despedida. Hay que pensar que, que los que va a saludar están escuchando. Sí, ya para este punto. Y ya para este punto... pues Más bien, es... más
1: bien para este punto, muchas gracias a la persona que esté oyendo. Para quien se quedó escuchando. Esta, pero esto que usted está oyendo es una cuestión trascendental, <risa> importante, sí. No, muchas gracias, muchas gracias a Javier, por haberme invitado. La verdad es que la pasé muy tuanis. Eh, y espero que me vuelva a invitar. Obvio, obvio, me extraña. Pero después de que pasen otros 25. ¿25 episodios? Otros sí, 25 invitados volver a diferentes. tomar. El sí, sí. esa es ya vaya, que como el de tapiz el primero que tomó y usted.
0: Sí, <risa> yo creo que sí. Hasta el propio Pérez cuando vino acá tomó café. Mae, no lo puedo creer. Sí. No puede ser. Sí, sí, ahora que hago memoria, creo que el propio Pérez me pidió yodo Me <risa> tomó café.
1: Eh, agresor tomó agua. Ya, a mí, me, o sea, yo hubiera tomado café hoy y estaría,
0: digamos, un poquito más despierto. Sí, el tomó juguito de naranja porque no toma café. Eh, ¿sí? Sí, 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 sí. O sos el, el, pro, el primero después de Lucho con cerveza. No, cierto.
1: Qué ma. increíble, man. Mae, eh, sí, y, 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 y siento como que me faltaron un montón de
0: cosas que decir. Eso pasa conmigo.
1: <risas> y entonces, por eso espero otra invitación, man. Claro,
0: claro. Muchas ah, gracias, claro. de verdad. I'll call you back. Eso suena como, eh, y no es un Call, call You Back tipo eh, Barney Stinson, ¿verdad? Ah, no, 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 este, sí. Este sí, es sencillo. sí, sí, ya, yo lo llamo, sí, claro. Sí, sí. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Pura vía, Javier. Esa fue la segunda parte de mi conversación con Federico Rojas, director de la temporada número... Novena temporada novena temporada del año 2014 del de show de la media docena Tecladista de la banda San Lucas Métanse a sanlucas.bandcamp.com para que escuchen completamente eh, el último álbum que sacó eh, San Lucas Así que los invito a darse una vuelta por ahí Y sobra decir que los invito una vez más a que se lleguen a Osbar este miércoles 3 de diciembre para el penúltimo show de la gira de Consumar el Acto Va a estar acompañándome Federico Rojas Y por supuesto, como ya lo dije anteriormente Don Chicho Hernández Christopher Hernández, también conocido como Chicho Y el jueves 4 Únase por favor, acompáñeme En una entrada completamente gratuita Para el último show de Consumar el Acto De este año Último show, cerrando en grande en el Hard Rock Café Así que si pueden llegarle a las dos fechas, lleguenle porque los dos shows van a ser completamente distintos. En uno estoy compartiendo escenario con Fercho y con Chicho. Y en el otro va a ser un show sumamente especial con la recopilación de lo mejor del año y con partes de Con Todo Respeto y Consumar el Acto. Casi que va a ser un dos por uno con tiempo indefinido. Vamos a ver hasta cuánto aguanto, hasta cuánto me dan las energías y hasta cuánto me da la garganta. Así que invitados a llegarse a osbar el miércoles Hard Rock Café el jueves. Cerremos el año en grande. Y bueno, una vez más muchísimas gracias por escuchar. Recuerden suscribirse vía iTunes. Recuerden dar su calificación, su rating del programa para subir eh, la estima del show y que siga subiendo en cuanto a los podcasts eh, top en español. Así que Vayan y pongan su calificación, sus estrellitas, ojalá que sean cinco huevones. Y eh, sobre todo, sigan suscribiéndose, Corran la voz porque vamos muy bien. El podcast eh, viene más agresivo el otro año. Para lo que resta de diciembre vamos a tener unos cuantos programitas especiales. Así que muchísimas gracias por escuchar. Se les quiere a todos y nos escuchamos en la próxima. Chao. El pecado
1: permanece.